0: Dzień dobry, nazywam się Mateusz Kucharczyk. Witam Państwa serdecznie w podcaście europejskim redakcji Euroactive Europejski Polska. Świat od wielu dni śledzi zaparty tchem doniesienia związane z gromadzeniem wojsk przez Rosję przy granicy z Ukrainą. Z moimi Państwa gościem, Krzysztofem Nieczyporem, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, porozmawiam o tym, dlaczego Władimir Putin zdecydował się na eskalację konfliktu właśnie teraz oraz czy działania Kremla paradoksalnie wzmacniają prezydenta Ukrainy Włodymyra Zawońskiego. Na początku w takim razie pozwolę sobie zadać takie zupełnie mało profesjonalne pytanie. Rosjanie wejdą czy nie wejdą w końcu?
1: Jak Pan sądzi? Oczywiście na Ukrainę. Tak, no to, jest, to jest bardzo dobre pytanie z tego względu, że na nie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Musiałbym dysponować niestandardowymi narzędziami prognozy w postaci szklanej kuli albo przynajmniej mieć bezpośredni dostęp do gabinetu Władimira Putina, a niestety takich Takich narzędzi i metod nie posiadam, więc skupmy się na takiej możliwej analizie tego, tej, tej sytuacji, jaką mamy. Przede wszystkim warto sobie przypomnieć fakt, że jest to już kolejne w tym roku zgrupowanie wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą i to nie nawet nie drugie, a trzecie, jeśli dobrze liczę, a liczę dobrze, bo mieliśmy to na, na tym roku na, na przełomie marca i kwietnia, oraz we wrześniu przy okazji ćwiczeń zapad 20-21. I co ważne, to zgrupowanie, które obserwujemy obecnie, wcale nie jest liczebnie najliczniejsze, jeśli chodzi o te pozostałe dwa, o których wspomniałem. I w związku z tym pytanie jest tego rodzaju, czy ta demonstracja, czy też projekcja siły, jak to popularnie określają geopolitycy, stanowi tą metodę, którą Rosjanie uznają za skuteczną do osiągania swoich celów, czy też... No Właśnie ta, ta inwazja ma być realizacją jakichś bardziej strategicznych założeń. Do tej pory ta, ta demonstracja, projekcja siły no była jednym z głównych narzędzi do osiągania celów politycznych przez Mos Moskwę, to znaczy samo straszenie wejściem wojsk rosyjskich, sama taka projekcja właśnie ich możliwości bojowych była wystarczającą metodą do osiągania tych celów politycznych, zamierzeń, które Kreml wyrażał i ta formuła eskalowania napięcia, no tu trzeba sobie przyznać szczerze, że ona ma pewien ograniczony termin przydatności, to znaczy międzynarodowa opinia publiczna, ona z czasem zaczyna się przyzwyczajać do tego rodzaju praktyk mhm. i kolejne groźby konfliktu one no, przestają odżywać w sposób pożądany przez, przez Rosjan I, i z tego względu moglibyśmy sformułować taką, taką tezę, że rzeczywiście ten wilk w końcu podejdzie pod płot tego gospodarza i zacznie robić kłopoty.
0: Bo zapytam inaczej w takim razie, po co ten wilk podchodzi pod płot gospodarza? Czego chce? Co chce osiągnąć?
1: Znaczy tutaj Władimir Putin dość, dość otwarcie i bez ogródek on sformułował swoje oczekiwania. One dotyczą zaprzestania współpracy wojskowej pomiędzy Ukrainą a krajami Sojuszu Północnoatlantyckiego i nieposzerzania członkostwa NATO o państwo ukraińskie. Znaczy to on, to, on to wyraził dość, dość jasno i, i, i bez ogródek. I tu też musimy do, dokonać pewnej analizy sytuacji, bo wydaje mi się, że ten jasno sformułowany postulat, on jest w zasadzie pewnym, w pewnym sensie aktem przyznania się Rosji do porażki i wynikającej z tego pewnej frustracji rosyjskich elit, czego emanacją jest właśnie ta groźba użycia siły. Rosji nie udało się porządkować Ukrainy. Mimo, że zgodnie właśnie z percepcją Putina jest to bratni naród, który posiada wspólną z Rosją historię, kulturę, tradycję i tak dalej. To zresztą on wyraził w takim artykule, programowym artykule w prasie rosyjskiej kilka miesięcy temu. w mu Dmitry Medvedev, czyli były prezydent, były premier, który również sformułował takie, takie tezy, w własnym, w własnym publikacji. Więc jak w ciągu ostatnich kilku miesięcy mieliśmy tego rodzaju wyrażenie postulatów dotyczące dążenia Rosji do, pewnej, do pewnego rodzaju integracji politycznej z Rosją, albo przynajmniej uzasadnieniem takich kroków. I ten postulat dotyczący nierozszerzenia NATO jest kontynuacją tej tendencji. Ale znowu wrócę do, 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 do tej kwestii, że Ukraina coraz bardziej oddala się od rosyjskiej strefy wpływów. Jednoznacznie deklarując euroatlantycki wybór cywilizacyjny i to jest właśnie źródłem niepokojów Putina i to jest źródłem obserwowanej eskalacji napięcia na granicy rosyjsko-ukraińskiej. -rosyjsko Bo Musimy pamiętać, że Rosjanie oni zdają sobie sprawę z faktu, że Ukraina nie zostanie przyjęta do NATO i Unii Europejskiej w zbliżającej się, w dającej się przewidzieć przyszłości. To wynika z faktu, że Rosjanie są w stanie blokować tego rodzaju integrację za sprawą posiadanych lobby w krajach członkowskich. Mam na myśli to oczywiście Francję, Niemcy, ale inne kraje. Niemniej jednak zacieśniająca się z każdym rokiem współpraca Sojuszu Północnoatlantyckiego z Ukrainą, tudzież realizacja, i implementacja umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, no to są wszystko kwestie, które niepokoją Federację Rosyjską. Warto tutaj wspomnieć również o tym, że Ukraina dosyć istotnie modernizuje swoją armię mm -hmm. w ostatnim czasie. Mamy podpisane kilka istotnych umów, kontraktów właśnie z krajami członkowskimi Sojuszu Północnoatlantyckiego. To jest Wielka Brytania, z którą Ukraina ma podpisaną umowę dotyczącą rozbudowy floty i budowy bazy marynarki wojennej, zakupu dronu, dronów i budowy zakładów ich produkcji z Turcją, zakupu śmigłowców we Francji, Toczą się rozmowy dotyczące systemu rakiety obrony powietrznej ze Stanami Zjednoczonymi. To, jest również, to są również zakupy systemów obrony przeciwpancernej z USA, słynne Javeliny. Ta, ta, ta współpraca wojskowa z krajami północna, Sojuszu Północnoatlantyckiego, ona jest realizowana i to dość intensywnie w ostatnim czasie. I to wszystko stanowi dla Rosjan poważne zagrożenie w postaci uzyskania przez Ukrainę istotnego potencjału wojskowego, który mógłby odebrać Moskwie status całkowitej dominacji na polu walki z Ukrainą. I w związku z tym opowiadam o tym właśnie z tego względu, że mogłoby to sugerować, że to jest ostatni moment, jest takie pewne okno możliwości, które Federacja Rosyjska może wykorzystać przed tym, zanim Ukraina w sposób istotny zmodernizuje Swoją, swoją armię, podniesie potencjał swoich zdolności bojowych. Ta modernizacja, ona właśnie będzie dokonywana w najbliższym czasie w przyszłym roku i w 2023. I z tego względu uderzenie na Ukrainę w tym momencie ma pewne uzasadnienie, aby odwrócić te niekorzystne tendencje. Aha. To jest jakby jeden właśnie z tych, z tych powodów, dla których ta oczekiwana eskalacja może doprowadzić do, do wybuchu y, y, konfliktu na szerszą skalę. Ale jeśli mogę, jeszcze jeśli mogę, jeszcze jeden, jeszcze jedną kwestię, która wymaga, wydaje, wydaje mi się wymaga pewnego omówienia. Otóż nie mniej ważnym czynnikiem jest również to, że, że Rosja przegrywa Ukrainę wewnątrz tego kraju. Wydaje mi się, że Kreml traci złudzenia, jeśli chodzi o zmianę polityki Ukrai ukraińskich władz. Prezydent Zełenski, o ile na początku swojej kadencji był postrzegany przez Moskwę jako niekompetentny, niedojrzały, Niedoświadczony polityk, którym będzie można łatwo manipulować. On okazał się odporny na rosyjski wpływ, na, rosyjskie, na rosyjski szantaż. Co więcej, on podjął szereg kroków, które Kreml może potraktować jako rzucenie mu wyzwania. Chociażby objął sankcjami rosyjskich polityków na Ukrainie z Wiktorem Medvedczukiem na czele, nałożył sankcje na kontrolowane przez nich media które poszerzały rosyjską propagandę państwową na terenie Ukrainy. Zaaktywizował działania międzynarodowe dotyczące konfliktu, rozwiązania konfliktu na Donbasie, chociażby doprowadził do spotkania w Paryżu w formatu normandzkiego. Przekonał zresztą opinię publiczną o fakcie blokowania tego procesu negocjacyjnego przez Rosjan. To on przejął kontrolę nad tym procesem, to Załęski przejął narrację na temat procesu negocjacyjnego w tej, w tej kwestii. No i wreszcie podjął inicjatywę tzw. Platformy Krymskiej, dając początek międzynarodowej debacie na temat rosyjskiej okupacji Krymu. Co więcej, antyrosyjskie, proeuropejskie nastroje w Ukrainie, one tylko rosną. To potwierdzają kolejne badania opinii publicznej, które stwierdzają, ponad 50% poparcie dla integracji Ukrainy z NATO i ponad 60% poparcie dla eurointegracji Ukrainy. Czyli
0: wygląda na to, że
1: taka eskalacja
0: działań przez Moskwę no, wyraźnie wzmacnia prezydenta Wołodymyra Załęskiego i jego ekipę.
1: Tak, to są, to są te dwie kwestie, o których wspomniałem. Ta, ta współpraca wojskowa, osiąganie potencjału wojskowego, który będzie zdolny przeciwstawić się Federacji Rosyjskiej oraz te nastroje proeuropejskie, które wzrastają. To są dwie, dwie przesłanki, które mogą sugerować, że Rosjanie po prostu czują się postawieni pod ścianą, a jak wiemy, każda istota, która nie, nie tylko w sensie biologicznym, ale mam wrażenie, że również w sensie politologicznym, postawiona pod ścianą, nie mająca żadnej alternatywy wobec niekorzystnego dla siebie rozwoju wypadków, może podejmować działania, które ocierają się o szaleństwo, ale które w percepcji mogą okazać się jedy, jedynymi skutecznymi. I taką może się okazać właśnie eskalowanie napięcia nawet z podjęciem pewnych działań, działań bojowych. Ale tak jak Pan zwrócił uwagę, ma Pan rację. Taka, taka z kolei y, sytuacja związana z atakiem, z inwazją wojsk rosyjskich, ona pogłębi jedynie Antyrosyjskie nastroje w ukraińskim społeczeństwie. Ono pozwoli skonsolidować się ukraińskiemu społeczeństwu wokół, wokół tego zagrożenia i wokół osoby Wołodymira razańskiego. I mam ja myślę, że rosyjskie elity zdają sobie z tego, z tego, z tego faktu sprawę. I do takiej inwazji na, na, na pełną skalę z tego powodu nie dojdzie. Nastroje antyrosyjskie i patriotyczne w Ukrainie są dość silne i one się zwiększają z każdą kolejną ofiarą ukraińskich żołnierzy na Donbasie, A musimy pamiętać, że ten konflikt trwa już 8 lat pochłonął prawie 14 tysięcy osób. Jest on istotnym czynnikiem, które powoduje, że obywatele, mieszkańcy Ukrainy no, są nastawieni co najmniej sceptycznie wobec integracji z Federacją Rosyjską.
0: W ostatnich dniach w Moskwie gościł, Widzę w separatystycznej tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej, ten Puszylin. Wspomniał Pan o Doniecku o, sprawach, znaczy o sprawie tych dwóch separatystycznych republik. Czy Rosja będzie w najbliższych tygodniach, miesiącach próbowała jeszcze wykorzystywać tę sprawę i
1: wpływać właśnie na zewnętrzną na politykę kijowa w jakiś sposób? Oczywiście, to znaczy separatystyczne republiki są... Głównym narzędziem oddziaływania Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Zresztą taki jest plan, który, który stoi za całym procesem negocjacyjnym związanym z porozumieniami mi mińskimi. Realizacja porozumień mińskich ma doprowadzić do, do integracji Donbasu z pozostałą częścią ukraińskiego państwa. I zresztą Federacja Rosyjska nie uznała tu warto to przypomnieć, że ona nie uznała niepodległości tych pseudorepublik. Pseudo ona uznaje, Federacja Rosyjska uznaje zarówno Doniecką, jak i Ugańską Republikę Ludową wciąż of, jako oficjalne części ukraińskiego państwa. To zresztą przewidują właśnie porozumienia mińskie, do których yy, Federacja Rosyjska yy, no, żąda, aby, do, aby Ukraina je w pełni realizowała. Więc osoba Denisa Puszulina jest, jest jak najbardziej narzędziem, jest osobą, która realizuje postulaty yy, rosyjskie. To, to jest zresztą specyficzna rola, jaką ma odegrać mają odegrać tam te para państwa. Ona polega na tym. Otóż y, oby pseudorepubliki, to musimy sobie też zdawać z tego sprawę, są w pełni odcięte w sensie kultura, kulturowym, politycznym, informacyjnym y, od pozostałej części ukraińskiego państwa. Y, w, warto też wspomnieć, że we wrześniu tego roku y, po raz pierwszy dzieci, które, które po raz pierwszy udały się do szkoły, one urodziły się już w warunkach, utworzenia tych, tych para państw, w warunkach okupacji tych terenów przez Federację Rosyjską. To znaczy, że rośnie tam już tam pokolenie, które nie zna innego, innej rzeczywistości niż ta pod okupacją rosyjską. I to jest, to jest właśnie celem Federacji Rosyjskiej, aby stworzyć tam prorosyjskie negatywnie nastawione wobec, wobec Ukrainy społeczeństwo. I to jest zresztą realizowane poprzez właśnie to hermetyczne zamknięcie tych, tych terenów w medialnym, informacyjnym objęciu Federacji Rosyjskiej, w którym szerzona jest rosyjska propaganda w sposób całkowity. Tam kanały telewizyjne, stacje radiowe są całkowicie, ukraińskie stacje, stacje telewizyjne i radiowe są całkowicie odcięte od tych terenów. Te tereny pozostają pod całkowitą blokadą informacyjną i w związku z tym nastroje, budowanie tam nastrojów społecznych ma w, w zamiarach Kremla być takim lewarem, taką, taką dźwignią na sytuację polityczną w Ukrainie już po realizacji porozumień mińskich, czyli po, po przyłączeniu tego, tego regionu do Ukrainy, bo do tego dąży Federacja Rosyjska, aby ten Donbas, prorosyjski, negatywnie nastawiony do elit ukraińskich i do ukraińskiego państwa jako takiego, był jednocześnie częścią tego państwa i był taką kotwicą, która będzie blokować jakiekolwiek europejskie i atlantyckie zamiary władzy w Kijowie.
0: Sprawdziłem w frasie w ostatnich dniach informacje na temat gospodarki Ukrainy i przyznam się, że trochę zaskoczyła mnie ta informacja, że PKB Ukrainy dochodzi do rekordowego poziomu, jeżeli uznajemy wartości denominowane oczywiście w dolarach. Jest to około chyba 195 miliardów. Dodatkowo chrywna ma się bardzo dobrze jako jedna z kilku walut na świecie. I tak przyszła mi taka refleksja do głowy, że z jednej strony geopolityka swoje, a gospodarka swoje. Zupełnie ta sytuacja geopolityczna nie ma wpływu na gospodarkę Ukrainy?
1: No, przede wszystkim mamy do czynienia z, pewną, przy, z pewnym przyzwyczajeniem się i Ukraińców, i inwestorów zagranicznych do tego, że na Ukrainie trwa wojna. Jest to, jest to konflikt. Trzeba pamiętać, że jest to konflikt o ograniczonym zasięgu, mhm. ograniczonym do, do dwóch obwodów położonych najdalej na wschód ukraińskiego państwa. Te walki, one, są, one co prawda są prowadzone, ale to jest konflikt o niskiej intensywności, w związku z czym one nie wpływają diametralnie na sytuację gospodarczą w Ukrainie. Ukraina w ciągu ośmiu lat była w stanie poradzić sobie z problemem no, dosyć, dosyć istotnego pozbawienia i dosyć, pozbawienia i dosyć istotnej części przemysłu. Donbas przecież był Dość, był kluczowym regionem, jeśli chodzi o produkcję i wydobycie węgla, jeśli chodzi o eksport wyrobów metalurgicznych. To jest obszar rzeczywiście przemysłu, przemysłu ciężkiego. Natomiast udało się do pewnego stopnia przenieść produkcję do innych regionów No i tym bardziej przestawić gospodarkę na inne źródła dochodów. Warto też wspomnieć o tym, że, że, że no, o tym, że czym wspomniałem w zasadzie, o, o, o tym, że ten konflikt toczy się już od kilku lat, w związku z tym gospodarka zdołała już przyzwyczaić się do tych, do, do, do tych warunków. Warto też podkreślić fakt, że Ukraina uniezależniła się od wielu aspektów surowców energetycznych, które, które, do, które do tej pory były realizowane właśnie na terenach Donbasu. Mówię tutaj o... O, o, o węglu oraz o, o surowców energetycznych typu gaz i równie, do pewnego stopnia również ropa naftowa. Jeśli mhm. chodzi o gaz, to Ukraina zdołała w ciągu, w ciągu 7 lat całkowicie uniezależnić się od dostaw rosyjskich, a do 2014 roku była uzależniona w ponad 90% od, od, od tych dostaw. Więc mhm. gospodarka Ukraina podjęła naprawdę bardzo duży wysiłek, aby uniezależnić się od od terenów, które pozostają obecnie pod, pod okupacją rosyjską, jak i również od samej Federacji Rosyjskiej.
0: W takim razie, już na koniec, ostatnie pytanie o ewentualny pucz na Ukrainie. To zdaje się informacja sprzed dwóch tygodni i kolportowana przez samego prezydenta Zawińskiego dotycząca no, możliwego zamachu stanu. Wydaje się Panu realne, czy inaczej, czy wydaje się Panu realna jakaś reakcja oligarchów nieprzychylnych władzy w tygodniach, miesiącach, być może inspirowana z Rosji właśnie, jako no, jedna z prób właśnie wpłynięcia na
1: sytuację na Ukrainie? Rzeczywiście od kilku miesięcy mamy do czynienia z rosnącym napięciem wewnętrznym pomiędzy ośrodkiem władzy w Kijowie a grupami oligarchicznymi na Ukrainie. Jest to związane z podjęciem przez Łeńskiego pewnych kroków, które mają na celu zmniejszenie wpływów tych głównych biznesmenów, najbogatszych, najbogatszych osób w ukraińskim państwie na, na politykę. Mowa tutaj o o ustawie, tak zwanej ustawie antyoligarchicznej, która ma za zadanie przede wszystkim wskazać, kto, kto z, z osób w Ukrainie ma taki status. Ona, ona ma za zadanie wskazać, określić czym, kim jest oligarcha i kto do takiej grupy, do kogo do takiej grupy można zaliczyć. Ta ustawa, ona, ona nakłada pewne, pewne zobowiązania na takie osoby, które znajdą się na tej, na tej liście, które mogą spowodować, że, że będą one miały problemy z uzyskaniem na przykład kredytów zagranicznych, bo samo wskazanie, że ktoś jest oligarchą no, niesie ze sobą pewne negatywne skojarzenia, w związku z tym ta opinia może tych, tych osób może zostać w pewnym sensie pod, pewnego, pewnego stopnia podważona. No i to jest, to jest, to jest jeden z, z głównych elementów y, tego, że, że oligarchowie są niezadowoleni y, z, z kroków, które podjął i Innym aspektem jest to, że w, w, w nowej ustawie podatkowej zostały zwiększone podatki na rzecz y, wydobycia pewnej grupy surowców, głównej, głównie rudy metali, co również uderza w grupę oligarchów, w tym Rinata Achmetowa, który ma bardzo, bardzo duże udziały w tej części ukraińskiej gospodarki dotyczącej wydobycia i eksportu surowców ród surowców rud, metali. W związku z tym było podjęcie tych, tych działań legislacyjnych uderzało w jego, w jego interesy. Natomiast ten przewrót i ten, te pogłoski medialne na, na temat szykowanego, szykowanej nielegalnej zmiany władzy w Kijowie, no, należy uznać za pewnego rodzaju no, medialną wrzutkę, która przynajmniej z mojego punktu widzenia była, ra, raczej, raczej stanowiła pewnego rodzaju wrzutkę medialną, która, która, która była elementem negocjacji wojny medialnej pomiędzy Zeleńskim a Arinatem Achmetowem, nie zaś rzeczywistą, rzeczywistym dążeniem do, 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 do takiego rozwiązania. Oczywiście jest to sytuacja niebezpieczna i groźna dla, dla, dla stabilizacji ukraińskiego państwa, ponieważ zresztą z samych tych informacji, które zostały ujawnione przez, przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy udział Linata Achmetowa w tym rzekomym przewrocie miał być w porozumieniu z rosyjskimi służbami. Nie wykluczam zatem, że informacja na, na ten temat o udziale oligarchy w tej, w, tej, w tej operacji była podrzucona przez rosyjskie służby specjalne, które no, byłyby, byłyby głupie, że tak się wyrażę, gdyby nie wykorzystały tego konfliktu, który nabrzmiewa pomiędzy oligarchami, a Zełenskim. Rosyjskie służby i rosyjskie państwo wykorzysta każdą możliwość do tego, żeby, żeby podgrzać emocje w samym, w samym państwie ukraińskim, wykorzystać te tendencje destabilizacyjne w ukraińskim państwie. No i To jest właściwie kwestia, na którą ukraińskie organy powinny zwracać szczególną uwagę i nie dać sobą manipulować właśnie, jeśli chodzi o rozgrywanie tych wewnętrznych konfliktów w ukraińskim państwie. Bardzo dziękuję za rozmowę, a Państwu za wysłuchanie podcastu. Do usłyszenia.